0: Amour durable se dit d'une relation amoureuse, de nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité, non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple savvy Love Date est fait pour vous Découvrez Savy Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazit Castelnerac, créatrice du concept Saviour of Date. Je suis marie lise Richard,
1: psychologue et thérapeute de couple.
0: Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
1: Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion. Et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
0: Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
1: Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter
0: un bon et inspirant moment avec nous. Attention, épisode passionnant en vue. En effet, sur ce nouvel épisode de cœur du couple, nous recevons Lénaïque Stephens, psychologue clinicienne formée à la psychologie de l'enfant et à la guidance parentale. Tout un programme. Avec nous, elle vient échanger sur la place du couple dans la famille. Mais pas seulement. Nous allons aussi parler des nouveaux enjeux des couples d'aujourd'hui, de la fameuse charge mentale, de ce qui se joue lorsque l'on devient parent et du pouvoir de l'amour dans tout cela. est nous livre de précieuses clés pour être à la fois d'heureux amants et d'heureux parents. Si vous souhaitez approfondir la question, on ne peut que vous conseiller de vous plonger dans son livre « Parents, soyez heureux », fraîchement paru aux éditions Erol. Il ne reste qu'à vous souhaiter un excellent moment en notre compagnie. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode Docteur du couple. Euh, alors aujourd'hui, nous serons euh, trois femmes à ce micro, puisque je suis heureuse d'accueillir évidemment celle qui est chez elle, Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Oui, c'est trop contente d'être là, de revenir encore et encore. <rire> Merci du temps que tu vas nous donner euh, aujourd'hui. Et puis avec toi, je suis heureuse d'accueillir euh, Lenaïg Stephens. Bonjour Lenaïg. Bonjour. Bonjour. Alors écoute, je, je t'ai déjà un petit peu présenté en intro, mais ce que je vais faire, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vais laisser, te laisser te présenter pour introduire cet épisode.
2: Donc, euh, moi, je m'appelle Lénaïg Stéphane. Je suis psychologue clinicienne spécialisée dans la prise en charge des enfants et de leur familles. Euh, J'ai donc euh, un cabinet où je reçois euh, des enfants, des parents, toujours euh, tous ensemble. J'ai écrit un livre qui s'appelle Parents soyez heureux l'année dernière, qui est sorti aux éditions Eyrolles au mois de février. J'essaie de faire beaucoup de choses pour sensibiliser les parents à leur à l'importance de leur bien-être et de leur épanouissement, mais profond, vraiment de leur leur alignement, je dirais un peu. Donc voilà, à côté de ça, je donne des formations, j'ai un podcast, je fais un podcast il y a quelques années, tout ça. J'ai trois enfants en tout bas âge, parce que j'ai trois enfants de moins de cinq ans, donc ça fait beaucoup de couches, <rire> donc je suis mariée et j'habite en région parisienne.
0: D'accord, donc tu consultes en région parisienne Oui, tout à fait. D'accord, je pose juste la question au départ, parce que je sais qu'on va nous demander, oui. tu consultes que en cabinet ou tu fais aussi de la téléconsultation
2: Non, donc, je, Alors je consulte que en cabinet, mais j'ai plein de contacts de téléconsultation. Surtout, il faut
0: m'envoyer les patients qui demandent et moi je les réadresse, comme ça je les envoie à un réseau de confiance. Parfait, très bien. Bon ben voilà, ça on l'idée dès le début parce que je sais que la, que la question viendra jusqu'à nous. Alors la façon dont tu t'es présenté où tu as présenté ton activité et notamment ton livre, en, dis, en disant que ton idée c'était de donner euh, des clés aux parents pour être d'heureux parents. Je pense que nos auditeurs ont bien compris que... On avait un peu la même façon de, de parler de la parentalité et du couple. Et c'est pour ça, nous, qu'on trouvait intéressant, en fait, de t'inviter aujourd'hui. C'était pour approfondir cette question euh, qui nous est chère avec Marie-Lise. C'est celle de demeurer un couple quand on devient... Parents. Donc, on va vraiment aujourd'hui axer notre échange sur ce sujet. Dans ton livre, tu parles aussi d'éducation. Enfin, tu donnes des clés pour l'éducation des enfants, pour mais pour la, la vie de famille. Nous, on va essayer vraiment de d'axer de, sur ce côté couple d'amants, couple de parents. Alors évidemment j'ai lu ton livre je le dis entre parenthèses qui se lit très bien c'est vraiment plein de plein de bon sens plein de petites rubriques donc ça, ça se lit vraiment très très facilement et je pense Très bien à deux aussi, et ça c'est important. C'est on le dit souvent avec Marilise pour notre livre, on aime que ce soit lu par le couple, vraiment par les deux, pour que c'est de l'effet. Et je pense qu'un livre pour les parents, c'est la même chose que ce soit lu par les par les deux parents, c'est important. Et je pense que pour le coup, ton livre est très bien fait est très bien fait pour ça. Et alors ce que j'ai relevé, je voudrais commencer avec ça, c'est que parce que donc toi tu nous l'as dit, tu reçois des des familles en fait. D'abord plutôt que tu reçois pas de couple, tu reçois des familles.
2: reçois pas de Non,
0: mais je reçois des des parents avec leurs enfants inévitablement des couples, en fait. Oui, évidemment. Et, et donc, tu disais que euh, tu aimais demander à ce couple de parents de raconter leur histoire d'amour euh, avant l'arrivée de leur enfant, pendant la première consultation. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi tu aimes leur demander ça
2: Oui, parce il y a une particularité que, que je trouve qui est très importante dans mon travail, c'est que, alors même que je reçois les enfants, j'exige, parce que c'est vraiment euh, obligatoire, d'avoir toujours, toujours, toujours la présence des deux parents euh, au, à la première consultation. Donc, sauf euh, incompatibilité, enfin euh, sauf s'il y a un éloignement judiciaire euh, ou euh, un décès ou euh, une, un éloignement géographique euh, imposé, etc. Ce c'est pas possible, mais sinon, même quand les parents sont séparés, je demande euh, aux deux parents d'être là. Pourquoi Parce que je trouve que c'est très important pour l'enfant de voir que ses deux parents se mobilisent autour de lui, et je suis sûre que ça constitue déjà une grande partie de, de la mise en place des conseils de guidance parentale quoi et donc c'est important de le préciser parce que du coup comme j'ai toujours les deux parents je peux demander des petits exercices aux parents en consultation et effectivement euh, donc je, je demande toujours aux parents de me raconter un peu les symptômes euh, et au moment de raconter ce qu'on appelle euh, nous les psy c'est-à-dire la préhistoire de l'enfant, on des études à connaître, on demande toujours euh, comment c'était la grossesse de euh, Hector par exemple, comment c'était la grossesse d'Hector, tout ça. Et moi je, je commence toujours en disant comment vous vous êtes rencontrés. Et alors même que les parents sont séparés, euh, parfois même ils sont séparés ou qui sont en couple et qui sont plus très unis ou alors qui sont très unis mais quand quand il y a quelque chose un peu de d'éloignement, cette question déjà rassemble donc parfois, c'est des rencontres tout à fait lambda, on était un de, dans, dans un groupe d'amis, etc. Parfois, il y a des rencontres un peu plus insolites. Beaucoup, beaucoup de couples qui se rencontrent sur des sites internet, c'est impressionnant. En fait, je suscite en eux les souvenirs positifs de leur rencontre. Donc, vous êtes rencontrés comme ça. Et si je vois qu'il y a, a, a peut-être de la tristesse ou en tout cas du désintérêt qui se crée, j'insuffle de la joie, de la vie, en fait. Ah bon, vous êtes rencontrés chez, chez votre beau-frère Comment c'était Racontez-moi. Euh, bah, en fait ils m'avaient invité bon, moi j'avais pas envie d'y aller et en fait très rapidement les, le, le couple se raconte et en fait moi je crois beaucoup que c'est important de se raconter une histoire d'expliquer de, de, voilà, un petit peu ouais, d'où on vient ce qu'on vit, ce qu'on a aimé vivre ensemble donc je leur demande de, de, de me raconter leur rencontre mais après je leur demande aussi de me raconter leur mariage s'ils sont mariés et là c'est là où j'en fais un peu des caisses c'est là où, où je, je questionne énormément et où je dis racontez moi votre mariage c'était un bon souvenir et l'intérêt du mariage, c'est que c'est quasiment toujours un bon souvenir. Et si ça a été un mauvais souvenir, en tout cas, c'est très intéressant d'en parler. Et là, je dis, je demande comment c'était votre mariage. Je dis avec des amis, ouais, on était avec tous nos amis, c'était une journée extraordinaire. Et même s'il y a eu séparation, même s'il y a eu souffrance dans l'histoire du couple, il y a l'amour qui a, qui a quand même été à l'origine, qui, qui se révèle ici, quoi, au service de l'enfant. Donc C'est toujours
0: un, un très beau moment. Et je, je sais que tu vas un peu plus loin, parce que tu, tu en parles dans ton livre, et, euh, et je sais que c'est une pratique qui se fait, moi, pour l'avoir euh, euh, vécue en consultation avec mes enfants, c'est que tu demandes aux parents de raconter la conception euh, de leur enfant. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est, euh, tu vois, de... de de savoir pour les parents là qui vont nous écouter. Alors déjà, je pense que ça peut se faire en dehors de, de la consultation avec un, un psychologue. J'imagine que c'est bon pour tout enfant. Mais du coup, est-ce que tu aurais, et, et Marie-Lise, tu peux vraiment aussi euh, intervenir, est-ce que vous auriez toutes les deux des clés pour euh, nous dire comment est-ce qu'on raconte ça à un enfant, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre Où est-ce qu'il faut s'arrêter Et puis, par exemple, est-ce qu'il y a un âge Est-ce que, euh, bon, un enfant de 3 ans peut-être, mais est-ce qu'un un ado de 15 ans, est-ce qu'on lui raconte ça euh, Ça m'intéresse.
2: Alors, effectivement, moi, je, je viens questionner euh, la conception. Mon livre, c'est un, un guide illustré. Moi, j'ai appelé guide illustré. Il y a une illustration assez, enfin euh, moi que je trouve assez émouvante. Je pense que c'est celle que je préfère dans le dans mon livre, qui est en fait euh, une petite fille qui demande à sa maman euh, :« C'était comment le jour où t'as appris que j'étais là, j'étais dans ton ventre ?» Et il y a il y, y a trois bulles. et Il y a une première bulle où la maman elle 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 se rappelle qu'elle est qu'elle a vu son test de grossesse et qu'elle a pleurer quoi de genre comment je vais faire et qu'elle a la deuxième bulle où elle appelle son, son compagnon et la troisième bulle son compagnon vient la prendre dans ses bras et du coup la maman dans tout ce chemin de pensée après être retranscrit et dit c'était une super journée et en fait je trouve que cette illustration est assez belle parce que peu importe le chemin qu'on traverse quand l'enfant arrive et quand, son, quand la vie jaillit, au final, euh, l'important, c'est de, de, de se rendre compte et de, une fois qu'on regarde derrière, de se rendre compte qu'on a choisi qu'on a choisi que notre enfant soit là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tous les enfants qui sont là sont des enfants qui sont choisis, choisis, rechoisis, archi choisis archi-choisis. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de moyens de pas accueillir la vie dans, dans, dans la sexualité, après, etc. Donc, tout enfant qui est là est choisi. Et ça, c'est hyper important. On ne grandit pas dans la vie de la même manière quand on sait qu'on a été désiré, vraiment. Et même si on n'a pas été désiré en première intention, genre surprise, en fait, après la, la vie, euh, euh, on est tellement heureux que notre enfant soit là. Et c'est intéressant parce que parfois, les parents ne le ressentent pas comme ça, et moi je le dis en consultation. Parce que les parents parfois me disent, me chuchotent, euh, c'était un accident où euh, on n'avait pas très envie enfin voilà où c'était pas prévu en montrant leur enfant en chotant en espérant qu'ils n'entendent pas mais en réalité s'ils le disent ici c'est qu'ils l'ont dit absolument tout leur, tout leur toute leur monde de copains pendant dix euh, ans quoi et je leur dis c'était une chose c'était une quand ils me disent c'est un accident juste c'était hein, une jolie surprise et ils me disent oui oui non mais c'est clair évidemment on n'a jamais regretté etc et, et moi je leur dis ça je leur dis vous savez vous avez eu plusieurs étapes, vous avez pu choisir que, que votre bébé arrive bien. Et en fait, vous avez toujours choisi, donc, votre, donc euh, Alexandre, depuis qu'il est là, il l'a choisi. Et ils me disent, oui, bien sûr. Et je replace l'enfant dans le choix des parents. Et je trouve que c'est hyper
0: important. Est-ce que c'est ça, ouais, voilà. est -ce est ça qui doit ressortir de l'histoire de la conception ou pas Et donc,
2: Du coup, pour euh, parler de la conception, la seule histoire qui doit ressortir, c'est l'histoire d'amour. C'est-à-dire que tous les enfants, à un moment donné, forcément, sont issus de l'amour, en fait. De l'amour. D'une relation sexuelle entre un couple qui s'aime, ou d'une, même si c'est un couple qui s'est aimé très peu, bah, il s'est quand même aimé un moment. Et même si c'est un couple qui ne s'aime plus aujourd'hui, il... c'est un couple qui s'est aimé très fort, c'est ce sur deux personnes qui se sont aimées très fort à un moment donné, etc. C'est la seule chose, pour moi, qui doit ressortir. C'est vraiment la question de l'amour. L'enfant n'a besoin que de savoir ça. Les détails, comment ça se passait, si on était en galère, si on, si on savait pas si on allait rester ensemble, etc. Peu importe.
0: On a décidé que tu allais arriver dans notre vie à ce moment-là. D'accord, mais on raconte quoi du contexte de, de, de la conception Qu'est-ce qu'on dit à son enfant, concrètement euh, Tu veux dire euh, comment il a été conçu
2: euh, d'un point de vue sexuel, tu veux dire euh... Oui, oui. Ah ouais. non, aucun intérêt.
0: Ok, donc on, on met un contexte, voilà où on en était avec, euh, avec ton père. Euh... Ce dont tu parles, ça
2: s'appelle, euh, en psycho, bah, tu, tu connais Marine, ça s'appelle la scène primitive. Et en fait, la scène primitive, donc, euh, qui est la, la question de la relation sexuelle, pour un enfant, ça peut être très très effractant. Tu vois donc, on n'en parle pas du tout. Enfin, en fait, quand il va nous questionner sur comment on fait les enfants, on va répondre à comment on fait les enfants, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, pas d'importance, voire même aucun intérêt de dire comment a été conçu cet enfant, et cet enfant, c'est toi. Enfin, il y a quelque chose de trop, trop, trop effractant, trop. Je suis complètement
1: d'accord avec toi sur le fait de distinguer la question de comment on fait les enfants, qu une question de curiosité, de connaissance de la vie, et euh, d'où je viens, et euh, quelle est mon histoire, c'est deux choses différentes,
2: en fait. Voilà. Et un parent, euh, quand il, la question lui dit oui, mais si l'enfant, euh, par curiosité euh, sexuelle, en fait, hein, c'est la curiosité sexuelle à différents stades de développement à l'adolescence, ça m'étonnerait qu'il demande, parce qu'il y a une trop grosse pudeur mais peut-être plus jeune autour de dip tu vois, 5-7 ans, il peut demander et vous, quand est-ce s'il comprend un peu les choses, comment ça s'est fait Qu'est-ce qui s'est passé Et là, tout de suite, ben, moi, je trouve que c'est hyper important de demander. Bah, c'est juste papa et maman qui s'aimaient très, très fort et qui ont décidé de faire un bébé.
0: Et, et s'il ne le demande pas, ce que tu dis donc, à l'adolescence, il ne viendra pas le demander. OK, il ne le demande pas, mais par contre, on sait que, par exemple, on écoute cette, euh, cet épisode et on se dit « mince, moi, je vais jamais raconté, c'est peut-être dommage. Ouais. » Est-ce qu'on peut prendre les devants et dire bah, « allez, j'ai cette discussion avec lui et finalement, je lui raconte ?» Ou « c'est trop tard ».
2: Euh, oui, oui, on peut tout à fait... Euh, alors, il n'y a, a jamais de moment euh, trop tard pour célébrer l'amour, la vie, et surtout célébrer l'enfant. Parce qu'en fait, dire à un enfant comment il a été conçu, c'est le célébrer lui. C'est dire... On, on avait, moi, j'aime beaucoup cette phrase, on avait tellement d'amour entre papa et maman qu'on a, qu a envie de faire des petits... des, des êtres euh, qui nous ressemblent, qui soient un peu de papa et un peu de maman. Et l'enfant, il n'y a, a pas d'âge pour le célébrer, quoi. même quand on est adulte, même quand on, tous les moments sont bons pour dire à quel point on est heureux que notre enfant soit là et dire on s'aimait très fort, on a, envie des, on a eu envie d'avoir des enfants
1: comme toi. Mais je vois même à leur anniversaire, moi ça me fait ça aussi, ça me réveille tout l'amour que j'avais pour mon mari, cette envie d'avoir ce bébé avec lui. Et c'est des moments où je peux leur redire aussi, bah, c'est ton anniversaire, en fait, t'as venu au monde. Et moi, ça me refait penser aussi à ça, tout cet amour qu'on avait avec ton papa, quand on a eu l'envie de, de te créer et que tu viennes au monde. Je trouve que ça vient réveiller ça aussi. Et c'est comme tu dis, l'occasion de les remettre dans un bain d'amour, en fait, de tout ce qu'il y a pu avoir.
2: Ouais, complètement. Moi, je dis beaucoup, euh... Alors, moi, j'utilise beaucoup l'humour, mais, euh, mon je... premier, j'ai un garçon et je dis beaucoup, tu sais, quand papa, il a vu que t'étais un garçon, je peux te dire, ça a été la fête. Hein. Je mets beaucoup d'histoires autour de, de ça. Parce que ce qui se passe dans le concret de la vie, c'est-à-dire la sexualité et tout ça, en fait déjà, ça regarde pas du tout les enfants et il faut vraiment que ça reste euh, vraiment la vie des parents. Et en plus, c'est ça qu'il a besoin de savoir. C'est euh, comment ça se passe, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans nos cœurs à ce moment-là.
1: Je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu as dit. Je trouve ça hyper important. Moi, je fais beaucoup même en thérapie de couple de revenir sur euh, l'histoire du couple, les débuts. Et, et c'est vrai qu'en rien qu'en t'entendant, je revois tous ces couples où c'est tendu, mais avec ce petit sourire relève qui je revient quand ils parlent de leur histoire. Et même, tu vois, là, je pense à un couple que j'accompagne euh, qui sont en cours de séparation. Il y a un bébé surprise. Ils ont fait le choix de le garder, mais ça faisait deux ans que c'était très compliqué. Enfin bref, il y a un bébé au milieu de tout ça et en même temps, ils sont un peu en cours de séparation. Mais rien qu'aussi cette, cette envie quand je leur dis, ben écoutez, on va l'objectif là, c'est de vous accompagner aussi dans votre couple parental pour que ce petit naisse dans un bain d'amour, qu'il soit entouré de, de l'amour de ses parents, parce qu'en tous les cas, vous avez de l'amour tous les deux pour eux. Et c'est là, je trouve aussi qu'on arrive à les rejoindre ce couple. Oui, question, cet accueil de l'enfant pour qu'il ait cet amour qu'il mérite et qu'il soit, qu'il vienne avec tout ça.
2: Non, mais c'est clair. Et puis, euh, il ouais, y a une autre notion, on en parlera peut-être après, euh, qui est la, la notion d'exemplarité. Mais je trouve que c'est très important de... Euh, on des, on, la façon dont, dont on s'aime en couple euh, est très importante pour, euh, pour montrer aux enfants euh, comment euh, aimer, en fait, euh, plus tard en couple, mais aussi euh, les amitiés, les amis, euh, la famille, etc.
0: Mais alors, tu vois, là, c'est quelque chose aussi qu'on entend dire... Euh Enfin nous en tout cas dans nos dans nos dans nos amis, tu vois des amis qui ont eu un couple parental une image de couple parental très forte euh, où ils s'aimaient vraiment et ils s'aiment toujours. Du coup ça met une sorte de pression pour toi-même et en fait souvent c'est des amis qui ont eu du mal en fait à se lancer dans une histoire d'amour stable parce qu'ils avaient cette pression de se dire j'arriverais pas à faire aussi bien que mes parents et souvent c'est quelque chose qui nous interroge pas mal avec Arnaud parce que je pense qu'on donne à nos enfants tu vois l'image d'un couple vraiment qui s'aime on fait des choses ensemble on est attentif l'un à l'autre, enfin, et parfois, je me dis mince, ça se trouve, ça leur met la barre, en plus moi avec, tu vois, s'il y a du love date, je me dis ça se trouve, on leur met la barre beaucoup trop, mais en même temps on fait pas semblant, tu vois, c'est ce qu'on vit. Et ça, parfois ça me, tu vois, ça, ça me fait un petit peu peur.
2: Ouais. Alors, ce qui est intéressant, souvent dans les couples dont tu parles, dans tes amis, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fait pas partie de cette phrase et qui, pour moi, est essentielle, c'est la question de l'ambivalence. C'est-à-dire c'est des, des enfants qui n'ont pas perçu l'ambivalence de l'amour entre les, entre leurs parents. C'est-à-dire votre père, je l'aime, mais, mais je, 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 je lui fais un bisou dès qu'il du travail, etc. Mais en même temps, parfois, j'aime bien être toute seule. Parfois, même, ils peuvent sentir que dans le couple, il euh, y en a un qui saoule l'autre, etc. Sans être vulgaire, sans être méchant, etc. Mais le, le, la question d'être deux est aussi d'être un, tu vois. Et en fait, quand il y a de l'idéalisation, je trouve qu'il y a quelque chose de pas tout à fait ajusté. Tu vois ce que je veux dire et en fait, peut-être dans la traduction qu'ils ont fait de l'amour de leurs parents, ils ont peut-être pas compris qu'il y avait aussi une partie d'amour accessible, ou comment on pourrait dire une partie moins réjouissante ou en tout cas une partie normale, d'expression normale de l'amour Mais attention, c'est pas parce qu'il y a deux trois personnes qui ont vécu ça que c'est pas une excuse pour pas faire attention à l'autre Il y a beaucoup plus de gens qui sont reconnaissants d'avoir eu des parents qui s'aiment comme ça plutôt que d'avoir eu des parents qui se déchirent quoi. Tu vois.
0: Ouais. Ce qu'on peut retenir et ce qui rejoint à quelque chose qu'on sait et qu'on entend, c'est que c'est important, par exemple, de se mh, disputer devant ses enfants. Alors pas le faire exprès, mais en tout cas de pas essayer. Dès qu'il y a un conflit, de dire allez on se met dans la chambre, on se dispute et ils nous verront pas. Et euh, voilà, de, si parfois il y a un, un conflit qui reste audible pour les enfants, bien évidemment, mais qu'ils puissent voir que parfois il y a des tensions, il euh, y a des, et il y a, voilà, dis, y a des Plutôt c'est-à-dire
2: que moi, je suis quand même pas pour. Globalement, tu sais, il y, y, a, y a des phrases qui disent euh, un couple qui va bien est un couple qui dispute. Moi, je ne suis, suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, ou tu sais, j'ai beaucoup de copains qui s'engueulent, graves et tout. Et ils disent bah ouais, bah, c'est parce qu'on s'aime. Bah non, en fait. Alors que tu peux être agacé en disant mais en fait, le problème du conflit, c'est que tu perds un peu tes moyens et très rapidement, tu dis euh, oui, papa, il est pénible. Ou... En fait, très rapidement, les enfants, ils sont gênés. Bah, comme quand nous, on est au milieu d'une dispute, hein faut imaginer que quand on est au milieu d'une dispute de copains, vous y, enfin, les enfants, ils vivent la même chose. Donc non, moi, je suis pas du tout pour exprimer le conflit devant les enfants. Mais par contre, euh, on peut euh, dire avec humour. Moi, je suis ça, l'humour, c'est la meilleure arme. Hein. Plus les enfants grandissent, bon, quand les enfants sont tout petits, non, mais plus les enfants grandissent, tu, tu dois vivre ça avec tes grands. Dire, euh, oui, bah c'est papa, il est encore au sport. Bon, ouais. De toute façon, papa, il va s'entraîner aux Jeux olympiques, je pense, parce que vu qu'il il va tout le temps au sport, enfin, tu vois, voilà, faire des, utiliser l'humour. Hein.
1: Mais je vois, par exemple, il, est, il utilise beaucoup l'humour au mari aussi. Euh, il peut rentrer euh, à la maison, tu vois, ça a parfois. Et puis, il va pas m'embrasser ou il, il va me faire une remarque sur un truc parce qu'il est dans cette charge mentale et euh, parce que j'ai pas fait ça ou il y a autre chose. Euh, et je dis, bah, écoute, euh, il, il peut y avoir un peu bah tu m'agaces. quoi tu arrives et le pour les truc que tu me dis, c'est ça, c'est quand même pas très agréable. quoi Et donc, ce qu'il fait, il s'en va, il quitte la maison. Il en ressort, bonjour mmh. Paché Et puis il est Devant les enfants, c'est très drôle, tu vois, mais justement, oui, comment sûr. on s'est désamorce. Et cette expression, en fait, qui est plus euh, euh, des, des émotions devant les enfants, plus qu'on va pas gérer le conflit ou la tension, oui, euh, je... le désaccord devant les enfants, mais c'est comment on mais bah Là, on est agacé, on a besoin d'être un peu plus en retrait ou qu'on nous laisse tranquille. Hein.
0: Marie-Lise, je vais rebondir parce que justement tu parles de la charge mentale et ça c'est un sujet que que aborde dans son livre. Moi, je voudrais vous demander à toutes les deux si c'est euh, cette charge mentale si c'est un sujet récurrent de conflit dans les couples que vous que vous rencontrez. Euh,
2: bien sûr dans les couples que je rencontre mais dans dans tous les couples autour de moi, c'est c'est évident. Alors euh, en fait la charge mentale, elle est elle est, elle est parfois traitée pas de la tout à fait de la bonne manière à mon sens. En fait, il y a deux aspects dans la charge mentale, il y a l'aspect purement matériel et parfois des réajustements sont nécessaires et il y a aussi l'aspect euh, charge affective qui se joue derrière. Donc par exemple, quand moi je reçois des mères qui disent qu'elles font euh, toute la liste de enfin une fois une liste pas possible de ce qu'elles font et il y a vraiment un déséquilibre au sein du foyer, parfois simplement d'avoir un regard extérieur sur ce qui se passe permet de réajuster des choses. Donc un papa qui rentre trop tard par exemple, une maman qui travaille pas assez ou euh, des parents qui sont débordés tout ça. Moi je peux dire bah écoutez maintenant ce que je propose c'est que papa tous les jours à 19h il est là pour le dîner, comme ça il parle avec maman, euh, il est là pour euh, discuter avec les enfants etc. Couche lire une histoire couche les enfants. Si vous trouvez que vous êtes débordé que vous avez pas assez de temps essayez de prendre un mercredi chacun sur deux euh, pour être avec les enfants tout ça. Parfois rien que c'est on prend une femme de ménage, euh, on prend on demande à et mamie de les garder euh, un mercredi par mois voilà. Euh, parfois, ces aménagements-là suffisent. Ils reviennent à la consultation d'après, ça nous a fait vachement bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui regardait un petit peu notre organisation de vie, etc. Et parfois, ils disent, oui, oui, bah, on a mis ça en place, euh, aucun effet, quoi, ça va pas du tout mieux, tout ça. Parce que la question de la charge mentale, parce qu'elle est beaucoup évoquée dans les médias, dans les réseaux sociaux, les parents ont pensé que c'était la bonne réponse à la mauvaise question. Enfin, c'était une, en fait, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. C'est un peu comme euh, l'infidélité, souvent on dit ça. L'infidélité, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. Et après, quand on discute un petit peu de ce que vit, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la mère hein, qui a beaucoup de charge mentale, la plupart du temps, il euh, faut, faut le dire, hein, et les, les mères, elles se plaignent beaucoup de la question de la reconnaissance. En réalité, c'est surtout la question de la reconnaissance qui est en jeu, c'est la question de sa propre histoire. Moi, je parle de mon livre, dans mon livre de, des petits arrangements, c'est-à-dire il euh, euh, y a aussi des mères qui, qui, qui prennent le pouvoir sur euh, le, le travail domestique à certains moments, parce qu'elles n'ont, parce qu'elles ont eu des mères très absentes, et qu'elles veulent peut-être rattraper ce que leurs mères n'ont pas donné, ou, ou ou elles veulent montrer quelque chose d'elles, elles veulent être au top, elles ont une une grosse pression quoi, elles se mettent vraiment la pression. Et donc là, on aura beau tout réaménager, tant que les parents n'auront pas réglé ça. Ça n'ira pas. Et d'ailleurs, je parle des mères, mais les pères aussi. C'est-à-dire que tant que le père n'aura pas réglé son conflit de loyauté, par exemple avec son père qui a dit « faut que tu réussisses dans la vie, il faut, faut que tu gagnes plus de 6 000 euros par mois ». Et du coup, il essaye de travailler, travailler, travailler et du coup, mettre sa vie de, côté, de famille de côté. Tant que ça, ce ne sera pas réglé, on ne pourra pas régler la question de la charge mentale. Je ne sais pas si ça
1: répond à ta question. Si, si, moi j exactement, enfin, je, je te rejoins complètement par rapport à ce que tu dis, je vois bien même aussi bien dans les amis que dans les couples que j'accompagne, avec euh, où ils se disent c'est ça le problème, où ils en viennent à des euh, situations et où oui. ils comptent les points, où limite ils vont tout lisser, où on voit même plus que l'autre fait et où en fait ça en, enfin ça en donne bien une incapacité de réfléchir au-delà en fait. Et la gestion qui en fait en devient encore plus problématique et creuse encore plus le fossé qu'il y a en, en, entre les deux. Et je trouve qu'effectivement, parfois se centrer sur ça, c'est euh, s'empêcher de réfléchir et de voir plus loin et d'aller euh, plus haut.
2: C'est pour ça que moi je, je, je dis que je suis pour une dépolitisation de la charge mentale, c'est-à-dire, en fait, on, on en parle dans les médias, voilà, c'est des gros sujets de société, etc. Dans mon cabinet, la charge mentale, c'est les culottes qui traînent, c'est euh, l'aspirateur qui n'est pas passé, c'est, euh, on fait la gueule à son mari parce qu'il n'a pas, pas fait correctement ce qu'on voulait, etc. Donc,
0: on est loin des, des gros, euh, des grandes idéologies de la charge mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on le comprend dans ce que vous dites toutes les deux, c'est que, effectivement, cette répartition de la charge mentale est aujourd'hui, peut être aujourd'hui un sujet de, de conflit, de tension, de déséquilibre au sein d'un couple. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, quels sont, pour vous, ce qui, ce qui revient de façon récurrente dans les couples qui viennent consulter ce qui fait pour vous aujourd'hui le, le plus défaut là où on pourrait se dire ben les couples de, de l'an 2020 de l'an 2030 soyez vigilants sur ce point-là
2: Eh bien moi je dirais euh, travaillez sur votre histoire c'est-à-dire euh, comprenez-vous aimez-vous euh, soi-même, enfin comprenez d'où vous venez et, euh, et en fait euh, regardez ce qui s'est passé pour vous et ce qui se passe en vous. Hein. Moi, je suis impressionnée. Euh, on refuse beaucoup la psychanalyse, on se moque de la psychanalyse, mais aujourd'hui, euh, en tout cas moi, dans mon cabinet, je le vois et, et on est beaucoup à le, à le vivre au quotidien. Hein. Il n'y a rien qui soigne mieux que que la, la guérison des, des, des premiers liens euh, par enfant en fait. Donc, je dirais, regardez votre histoire, et pour une autre raison aussi, c'est que quand on devient parent, parce que je pense, hein, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, la parentalité ébranle le couple, enfin, ébranle le couple d'un point de vue affectif, enfin, déjà d'un point de vue temporel, on n'a plus de temps, on n'a plus d'énergie, on n'a plus, parfois même plus envie, on a nos investissements libidinos, c'est-à-dire, pas au sens de la libido, mais au sens, euh, nos investissements affectifs, voilà, je vais plutôt dire ça qui sont euh, tournés vers plus du tout que vers notre conjoint mais vers euh, beaucoup d'autres euh, enfin beaucoup d'autres ça dit a, mais en tout cas d'autres euh, acteurs donc euh, la parentalité est un vrai défi pour le couple enfin vraiment ça je 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 j'y crois vraiment je le dis vraiment mais c'est encore plus un défi quand nos histoires c'est compliqué pourquoi parce que quand nos histoires ne sont pas réglées et qu'on a des fardeaux avec notre histoire on n'est pas ajusté dans notre lien avec nos enfants et donc notre couple notre conjoint ne comprend pas je vous donne un exemple. Je reçois énormément d'enfants. De, enfin, c'est vraiment ma spécialité d'enfants qui, qui appellent les limites éducatives, d'accord Parce que j'en soigne un, deux, puis après ils m'envoient leurs copains et du coup <rire> j'ai tout le tout le monde, voilà. Et donc ça c'est un vrai sujet de toute façon de société aujourd'hui. Hein, c'est pas un secret. Par exemple, il peut y avoir une maman qui est euh, qui est trop laxiste et qui attendent de son, de son conjoint euh, qu'il qu fasse preuve d'autorité, d'accord Et euh, donc, euh, la maman, je, je donne un petit peu de, de conseils pour euh, réhabiliter les limites, elle arrive à les mettre en place, etc., parce que juste, elle savait pas trop, elle était un peu bridée, tout ça, Et reviennent en, en deuxième consultation, et elle dit, mais là, mon mari, le problème, c'est que j'ai beau faire quoi que ce soit, j'ai beau euh, mettre dans la chambre, j'ai beau euh, dire qu'il n'y aura pas d'activité ou, euh, ou euh, j'ai beau euh, avoir une discussion avec lui, etc. Mon mari passe systématiquement derrière pour dire que c'est pas grave, que le plus important c'est pas ça, que la transgression n'est pas importante, etc. D'accord je, je discute un peu avec ce papa-là qui me dit, bah, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que mon père était très très absent et quand il était là, il était surtout là pour nous euh, donner des gifles et nous dire que de toute façon on était nuls et que le plus important c'était d'être bon à l'école pour réussir sa vie et gagner de l'argent évidemment quand le papa me raconte ça moi je pose des questions, le papa évidemment s'effondre mais en fait ça c'est pas une consultation sur dix, c'est une consultation sur deux en fait, d'avoir un parent comme ça qui est hyper blessé et donc avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, de tendresse je, je reçois ce papa et je lui dis mais vous savez euh, monsieur, votre petit Lucas qui est en face de moi qui a 4 ans et demi jamais quand il viendra chez le psychologue dira la même chose que vous vous dites sur votre père, enfin dira la même chose sur son papa, qu'est-ce que vous vous dites sur votre père c'est pas possible. Tout ce qui vous a manqué dans votre dans la dans la relation avec votre père a été déjà rattrapé avec votre fils. Donc il euh, n'y a pas de sujet d'amour en fait. Il n'y a plus du tout de sujet d'amour. Votre fils il sait que vous l'aimez euh, beaucoup beaucoup. Et donc mais maintenant il y a un autre il y a un autre chantier qui est celui des limites et qui est très indépendant de celui de l'amour. Hein. C'est deux sujets complètement différents. Donc maintenant on va on va devoir euh, se mettre au boulot pour la question des limites. Je dis ça à ce papa, ça le libère d'un poids pas possible. Tout le monde pleure, tout le monde est ému. La mère comprend enfin comprend enfin son mari, qui dit, mais bien sûr, mais je sais pourquoi, en fait, tu donnais pas de limite, parce que c'est ton, parce que ton père, il a, il a pas été gentil, il a, voire même été maltraitant quand on n'arrive pas à donner suffisamment d'amour et qu'on n'est pas là. Donc, non seulement ça résout le problème de relation entre l'enfant et son père, qui maintenant va réussir à mettre des limites guidées par mes conseils, etc. Mais en plus, ça rajoute, je dirais, des points d'empathie et de compréhension entre le couple. Pourquoi? Parce que la mère va aider son conjoint à régler ce problème-là. Et elle va, au lieu de lui dire, de bah, toute tu dis, voilà, tu vois, ton fils, il fait encore des bêtises et toi, tu dis jamais rien. Elle va lui dire, vas-y, mon chat, vas-y, mon chéri, c'est le moment de, 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 lui donner des limites. Vas-y, tu vas y arriver, t'inquiète. Ou, ou de dire, j'y vais si tu veux, mais juste, dans un premier temps, juste tu me soutiens, juste tu me contredis pas. Et hop, elle va amener son mari dans la guérison de la relation avec son père. Mais avant, impossible de se comprendre, puisqu'il y avait
0: la, la blessure père-fils. Ouais, donc là, on voit bien tout l'enjeu du fait de se connaître soi-même, d'avoir accepté son histoire, de l'avoir relue, d'en avoir parlé à l'autre pour que l'autre ait connaissance de ça, de qui on est, d'où l'on vient. Et ça, ça va avoir une répercussion sur la façon dont on communique, sur la façon dont on est attentionné l'un avec l'autre, dont on se comprend l'un l'autre.
2: Parce qu'on dit beaucoup euh, en couple, c'est important de communiquer, je suis d'accord, mais ça dépend sur quoi on communique. C'est-à-dire que si on communique sur la vie quotidienne, etc., ça a beaucoup moins d'impact et d'intérêt que de communiquer sur les émotions, sur ce qui se vit vraiment en nous, quoi. C'est-à-dire euh, nos émotions et, et notre histoire, en fait. De, de connaître l'autre par cœur, c'est pas simplement savoir à quelle heure il se réveille, qu'est-ce que c'est ses petits rituels. C'est aussi connaître son histoire, qu'est-ce que, comment il a été construit, comment il en est arrivé là, et, et en connaissant ses faiblesses, je peux l'aider à guérir
0: de ça aussi. Et moi, d'ailleurs, j'invite l'autre tout à fait à aider, en fait, son conjoint alors bah, c'est parfait tu, tu me permets de, de rebondir de Marie-Lise alors c'est peut-être pas ce que tu aurais répondu tu nous diras tout à l'heure si c'était ça toi ce que tu constatais. mais en tout cas qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent et qui se diraient bah oui effectivement on est peut-être à passer à côté d'un autre couple comment est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour euh, pour mieux comprendre mon conjoint dans ses réactions mieux savoir euh, tu vois ce qu'il a vécu tu vois comment on peut installer ça dans son couple sans nécessairement avoir besoin d'un tiers euh, j'imagine ou alors est-ce on n'a pas le choix, il faut passer par cette case de tiers pour ça. Mais je me dis,
1: euh, que, comme elle
0: l'explique aussi, c'est comment on va bah,
1: commencer peut-être à parler de nous, en fait, en disant, je sais pas, par exemple, il y a eu une dispute à, avec un enfant, après, le soir, on peut dire, bah, ça m'a mis super mal à l'aise, là, quand euh, on, on s'est disputé avec notre fils, c'était compliqué pour moi, parce que ça me, refait, ça me réveille beaucoup de choses, ça me met en tension, parce que, tu sais, moi, mon père était très dur, et euh, là, je, je sais pas où elle est la bonne limite, et toi, et là, invité l'autre, mais je me dis, c'est toujours plus facile, surtout si on a envie de savoir ce qui se passe pour l'autre, de c'est par soi, c'est un peu aussi, tu parlais tout à l'heure d'exemplarité, de montrer comment on aime, de montrer comment on fait, Bah rien que ça dans le couple aussi, on peut le faire. Exemple. Quand on, on attend quelque chose de l'autre, c'est aussi comment on peut être exemplaire aussi avec soi-même un peu, et de pouvoir montrer bah, comment on peut faire et dire, ah et toi alors, dans quel état ça te met, qu'est-ce que ça te fait vivre ça bah, je sais pas trop, bah, je sais pas, ça te met mal à l'aise, ou pas, ou tu te sens plutôt aligné, et toi, comment ça fonctionnait chez toi quand tu étais petit, et hop, on invite. Et, et c'est là où ça me permet de rebondir sur la question que, sur justement, qu'est-ce qui fait défaut dans les couples que je vois. Ça, ça rejoint ce que tu as pu dire aussi, c'est, en fait, il n'y a plus de moment de connexion, en fait, dans les couples que je vois. Et, parler de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vécu dans notre enfance, c'est ça aussi, se connecter la connexion par, par plein de choses, que ce soit la connexion sexuelle, enfin dans la plupart des couples aujourd'hui, il n'y a plus de sexualité, mais c'est aussi la connexion émotionnelle, la connexion à soi aussi, et qui va nous permettre de se connecter à l'autre. Et moi, c'est ça que je repère chez la peur des couples, c'est dans, dans la vie, c'est normal, on a un moment de déconnexion, parfois avec son conjoint, mais on se reconnecte à l'autre, parce qu'on va reprendre le temps. Voyager avec l'autre, qu'il puisse voyager à l'intérieur de nous, de ce qu'on vit, et on va. il va nous emmener en voyage à l'intérieur de lui. Et ça, il y est plus. Et quand on repense à l'histoire du début, c'est ça aussi qui fait que c'est aussi intense, parce qu'on voyage avec l'autre et qu'on est pleinement connecté à l'autre au début aussi, parce qu'on on prend le temps. Enfin, C'est un peu cette idée justement, on se dit, bah, on veut comme si on voulait déplier l'autre, que c'était un petit journal, qu'on veut tout ouvrir, on veut tout savoir, on a ce plaisir à découvrir l'autre, et c'est comme si après, on se disait euh, ça a plus d'importance, ou on a plus d'intérêt à le découvrir, alors que l'autre évolue, l'autre grandit, l'autre change avec tout ce qui se passe, en devenant père, en, en devenant mère, et c'est encore merveilleux aussi, c'est ça aussi le pouvoir, c'est c'est ce que tu as dit, que c'était vraiment la parentalité, c'est un vrai défi pour le couple, mais ça peut être aussi une merveilleuse occasion de se redécouvrir, d'aller encore plus loin, parce que enfin, moi, je vois aussi pour l'avoir vécu, quand tu as un enfant, ça te refait visiter ta vie intérieure, enfin c'est intense, et j'ai trouvé ça fabuleux de pouvoir partager ça de nouveau avec mon conjoint, sous un autre regard, avec une autre version, et c'est aussi ça une force,
0: je trouve, pour le couple, d'aller encore plus loin, mais si on prend le
1: temps et l'effort... Bah de faire cette connexion.
0: Ouais. Tu vois, je, je pense à, à ceux qui vont nous, nous écouter une fois encore et qui vont se dire « Ouais, bon, elles sont bien gentilles, mais alors euh, moi, j'en je, tire rien, en fait, de mon mari. On n'a jamais eu l'habitude de communiquer comme ça. Il m'a jamais fait part de vraiment de ce qu'il ressentait, de si cette situation en lui faisait écho particulier parce qu'il se souvient d'avoir vécu ça enfant avec ses parents. Donc, enfin, euh, chez nous, c'est n'est pas quelque chose qui qui sera possible de mettre en place je pense que vous ce que vous voulez dire c'est si c'est possible même si ça fait on n'en a jamais eu l'habitude même si c'est pas notre mode de communication et même si on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans ça peut ne pas rester un rêve et ça peut vraiment devenir réalisable Bon, moi juste pour parler toi par exemple les carnets Save Your update toutes ces questions tous ces thèmes d'aborder c'était aussi mon idée de dire bah, redécouvrez-vous euh, reposez-vous des questions écoutez ce que l'autre va vous dire sur tel ou tel sujet pour justement euh, savoir où vous en êtes savoir qui vous êtes euh, aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça un outil qui peut exister, mais est-ce que vous avez tous les deux une clé chacune à nous donner pour euh, ceux qui nous écouteraient qui, À qui ça ferait envie, en fait, ce, ce mode de communication, sur le partage du ressenti, sur le partage de l'histoire, sans, sans rentrer dans une, tu vois, dans une thérapie l'un de l'autre à l'intérieur du couple, parce que ce n'est pas le lieu Mais euh, est-ce que vous auriez une clé à nous donner euh,
2: Déjà, une, une première clé, enfin je ne sais pas si c'est une clé, mais en tout cas une, une, je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'effectivement, on parle de tout ça euh, parce que c'est le lieu et tout, mais euh, il faut quand même dire que a... j'ai beaucoup d'empathie pour euh, tous les couples qui vivent ça. Enfin, c'est bien qu'on discute de tout ça, mais euh, c'est OK d'avoir des moments compliqués quand on est parent, surtout d'enfants en bas âge. Euh, moi, je me dis euh, très souvent, euh, <rire> on en parlait juste avant, mais en fait, on ne va jamais y arriver. quoi. C'est Les enfants nous prennent beaucoup d'énergie. Il faut énormément de courage, énormément de persévérance. Donc, si vous y arrivez déjà, bravo, en fait. De se dire qu'on y arrive et de se dire que ce qu'on fait est un travail de dingue, c'est déjà euh, hyper, hyper, hyper important, je, je trouve. Et moi, je, je dis beaucoup aux parents, euh, vous êtes hyper courageux. Et après, je rentre chez moi et je vois que je suis dans la même situation qu'eux. Et je me dis, mais c'est marrant que tu aies dit ça, mais peut-être que je le dis parce que je, je, c'est ce que j'ai besoin d'entendre aussi. Mais je trouve vraiment que les parents d'enfants en bas âge sont très, 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 très courageux, en fait, de vivre toutes ces exigences sur tous les fronts, en fait. Le couple, la famille, l'école, les, les, les enfants en bas âge, enfin, partout, partout, partout. Donc déjà, peut-être, la première clé, c'est euh, de, 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 de s'aimer et de s'accepter de là où on est. C'est-à-dire, euh, OK, aujourd'hui, c'est comme ça et c'est déjà super. Et on va, demain, on fera un autre pas. Après, le premier conseil, quand même, je dirais que c'est euh, parce qu'il faut aussi euh, dire ce qui est. Le, le, le sujet qui, qui distend les couples, c'est quand même beaucoup l'éducation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas seulement pour une question de méthode et de, et de technique, parce que ça, les méthodes et les techniques, on les a très rapidement. Hein, en, normalement, en quelques consultes de psy, on les a. Mais c'est aussi parce que justement, l'éducation transporte nos, nos, nos émotions et no notre histoire. Donc, je dirais euh, peut-être la clé, c'est de, de vraiment, quand on est parent, euh, quand le sujet de l'éducation est compliqué, il faut absolument se faire aider. Ça, c'est sûr et certain par quelqu'un qui peut nous aider à, à tisser les ficelles et à démêler les nœuds qui nous lient au passé et de manière vraiment négative. C'est peut-être ne pas laisser un conflit d'éducation traîner et qu'après, quand on est ado, ce soit encore pire parce que dans les conflits liés à l'éducation, il, enfin, il y a trois victimes, il y a, enfin, il y a quatre victimes, il y a la mère, le père, le couple et surtout l'enfant
1: pour rebondir aussi avec cette idée de vous êtes hyper courageux je me dis c'est aussi un moyen de se connecter à l'autre rien que de faire ça de pouvoir dire bah où on en est et enfin euh, moi même je me rappelle euh, c'est marrant, ça me refait visiter plein de choses aujourd'hui mais à se dire euh, oh, on est au bout du rouleau c'est pas possible mais qu'est-ce qu'on est fort on est trop soudés on, heureusement qu'on est ensemble euh, qu'on tient bon parce que vraiment c'est pas facile et, et un peu euh, cette idée euh, à ce moment-là oh, on est on est ensemble contre tous quoi on est tous les deux euh, contre le monde comme les péripéties qu'il y a et aussi comment ça renforce ça a beau être dur ou on vit des tempêtes mais de savoir que l'autre est là et, euh, et de se le dire et de se regarder de se dire bon bah, on est là l'un pour l'autre et on tient bon ensemble je trouve que c'est déjà un merveilleux moyen de de consolider le couple et juste ce que je veux mentionner je, je par rapport à ce que tu as pu dire que c'est je crois qu'aussi il faut aussi déconstruire Certaines croyances qu'on a que l'homme ne parlerait pas, il en a pas besoin, il en a pas envie. Moi, en fait, je touche toujours. Enfin, c'est vrai que je suis souvent beaucoup plus touchée par les hommes parce qu'on est pris avec ça. Et en fait, je vois aussi plein de femmes qui n'arrivent qui pas à parler de leurs émotions. Enfin, c'est pas propre aux hommes. Et ils ont aussi, je pense, ce désir de pouvoir s'exprimer pleinement. Enfin, en fait, ce que j'observe, c'est, enfin, ça se libère très facilement au cabinet. On ouvre une porte, on crée la possibilité. Et, et ça sort en fait mais il faut aussi être prêt à se dire bah, en fait il peut et je peux avoir un homme qui pleure en face de moi et comment je vais réagir à ça parfois on est tellement dans nos croyances et nos représentations qu'on crée aussi le système en rendant la chose impossible à ce qu'il puisse parler et évoquer ses émotions donc réussir à, à créer un espace à se dire bah, c'est ok s'il pleure, s'il parle de ça, euh, je pourrais accueillir ça ça revient à dire pourquoi on choisit cet homme et quelle représentation il a pour nous
2: et c'est ok qu'il pleure et que je l'accueille mais c'est aussi ok que je pleure et que je me mette à nu aussi devant lui ah, et que je comprends. puisse me faire consoler ça c'est aussi hyper important parce qu'on entend aussi beaucoup de femmes qui sont dures aussi avec elles-mêmes je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit euh, qu'on doit vivre ça au quotidien enfin moi je le vis au quotidien dès qu'il y a de l'émotion, bon nous on y va c quand il y a de l'émotion, au contraire on euh, ne dit jamais bon, c'est pas grave, c'est notre, euh, notre autoroute N'oublions pas que quand quelqu'un pleure, la première phrase qu'il dit, enfin le premier mot qu'il dit, c'est soit désolé, soit excusez-moi, soit euh, pardon. Donc en fait, tout de suite, on s'excuse de l'émotion, quoi. Alors que... Mais parce qu'on a été façonné comme ça, donc effectivement, je te rejoins tout à fait.
1: Mmh. Et, et comment créer des espaces, tu vois, c'est ça, tu demandais des choses euh, de terre à terre, enfin, euh, plus euh, client en main, si hein, je puis ce dire. C'est de créer des espaces, déjà des temps à deux, où on peut aussi rebondir sur l'autre et. Euh... Peut-être que ça sera pas facile au début, mais je pense que c'est aussi des habitudes, mmh, okay. euh, un peu comme une hygiène de vie. Je sais pas c'est un
0: grand mot, mais qu'on pourra adopter. Merci toutes les deux. parce que vraiment c'est passionnant. Le temps passe beaucoup trop vite. Non, j'avais une autre une autre petite question. On va essayer d'y répondre de façon courte parce que je voudrais faire les deux qui suivent derrière absolument. Avec Marie-Lise, on, on parle beaucoup du fait de, de se préserver du temps à deux et de savoir partir seulement à deux en week-end et même en vacances. Ce qu'on entend quand même assez souvent et ce qui nous revient, c'est euh, notamment dans les familles où l'un des deux ou même les deux travaillent beaucoup et voient peu ses enfants en semaine, c'est dire. Ben bah, nous, on a que les week-ends et les vacances pour se voir donc euh, moi je veux profiter de mes enfants euh, à ce moment-là et euh, hors de question que je les laisse euh, encore voilà euh, dans la famille euh, chez des amis je veux profiter d'eux alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu comprend on sent que ce, ça, ça peut être du coup des parents eux et, et d'autres, hein, d'ailleurs, qui ne sont pas dans cette situation, mais qui culpabilisent de laisser euh, leurs enfants. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ces, sur l'importance pour le couple de pouvoir se préserver ces moments à deux Alors, certes, des soirées de temps en temps, mais aussi de savoir vraiment s'échapper de quotidien, de son chez-soi, de sa maison, euh, pour mieux se retrouver et est ce que ça apporte aux enfants
2: Moi, je, je trouve que l'image du bateau pour... Euh... Pour représenter la, la vie d'un enfant est assez intéressante, c'est-à-dire que l'enfant, il est sur un bateau, euh, voilà, il traverse un petit peu les, les flots. Et nous, les parents, on est les capitaines du bateau. Parfois, il y a des, il y a des creux de vague il y a du vent, etc. Parfois, la mer est calme et douce. Quand la mer est calme, les, les, un des deux ou les deux capitaines peuvent aller jouer avec les enfants dans la soute, aller se baigner, etc. Quand il y a des, quand il y a des gros creux, on est obligé de rester mobilisé sur le, sur le pont. Et en fait, si les parents ne vont pas bien, les capitaines du bateau, il, le bateau n'avance pas correctement, en fait, parce que le, le capitaine tient la barre, quoi. Et si le, le couple va bien, si les parents vont bien, hop, euh, les enfants, inévitablement, vont bien, parce qu'ils vont sentir qu'il y a des petites zone de turbulence, au moment où il y a des crues, on va se dire, ah, c'est vrai que c'est pas hyper agréable ce qui se passe en ce moment, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, les capitaines sont là. Donc, vraiment, l'image des capitaines du bateau, c'est pour moi une image, en tout cas, qui me parle. Je sais pas si ça vous parle, vous, les filles, et aussi celles, ceux et celles qui nous écoutaient. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps en couple, partir, s'évader, pour reprendre, pour remplir nos réservoirs d'amour, de souvenirs, et être disponible, être efficace sur le bateau, quoi. Vraiment déconnecter, ne plus avoir, n'avoir des interactions que d'adultes en couple. Ça, c'est des choses qui sont euh, très importantes. Se créer des souvenirs, se dire les choses. Euh, la question de la sexualité aussi, c'est vrai que c'est très important. Euh, pouvoir avoir retrouvé une sexualité euh, plus euh, simple, plus euh, régulière. Tout ça, c'est des choses importantes quand on prend du temps en couple.
0: Ouais. Et dire aussi peut-être que les enfants, ils, nous pour l'avoir vécu, ils vont être très forts pour nous faire culpabiliser au moment où on part, pour refaire la comédie à ce moment-là, quand on les laisse chez les grands-parents ou chez les amis. Mais qu'en fait, euh, si on leur explique bien en leur disant « on a besoin tous les deux, on, on, euh, on s'aime et on, on veut ce temps à deux euh, », voilà, si on leur explique, en fait, l'enfant, ça le comble juste de, de joie. Oui, ça dépend de l'âge de l'enfant. Effectivement, on peut expliquer les choses, mais en fait, je pense que la
2: question du bonheur parental Attention, quand je parle du bonheur parental, je ne parle pas du plaisir, hein, je parle vraiment de, de, de ce qui se joue en nous de, de très fort. La question de, de notre paix intérieure, en fait, en tant que parent, l'enfant, il s'en imprègne à fond. C'est-à-dire que s'il si voit, peu importe qu'il pleure ou pas, sinon on sait que c'est là notre source de bonheur, on sait qu'il y a un bonheur plus grand qui attend cet enfant.
1: Et dans ce cas, on le fait assez sereinement, je trouve. Puis après, ça se passe plutôt bien pour enfin, moi. Je vois à la maison notre fille elle dit euh, ⁇ Ah bah vous allez faire votre soirée en amoureux ce soir ?⁇ bah, C'est super, amusez-vous bien avec la petite voile, c'est trop mignon. quoi. Puis elle nous en reparle et dit ⁇ Ah bah il y a une nouvelle baby-sit qui vient, ce sera pour vos soirées en amoureux ⁇ Et puis, et puis enfin, c'est vraiment adorable en fait. On voit que ça, ça rayonne jusqu'à sur elle en fait.
0: Puis en fait, il est jamais question d'abandonner son enfant. On ne part pas avec son conjoint pour euh, être tranquille de ses enfants pour les abandonner oui, c'est bon. pas ça on part avec lui pour être avec lui et oui, oui, oui. mais enfin <rire> dans ces cas-là c'est pas très bon signe mais euh, voilà mais bien on part sûr. Pour, pour être avec lui passer ce temps et c'est pas cette notion d'abandon oui. je pense que ça expliquer à un, un enfant il peut tout à fait oui. le recevoir et vous l'avez dit tout au long de notre échange en fait euh, les enfants ils vont ressentir ce qu'on vit nous-mêmes donc s'ils nous voient heureux de partir avec l'autre et ben, rien que ça ça va les les, les les sécuriser et les rendre sereins par rapport à, oui. ce, à cette absence qu'il va y avoir
2: Complètement. Et, 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 et n'oublions pas que l'enfant euh, n'est pas la source de l'amour des parents, mais l'enfant est la conséquence de l'amour des parents. Ça, c'est hyper important. C'est le fruit, en fait, de l'amour. Donc, il faut aller remettre de l'eau à la source. Ça pourrait presque être la phrase finale de notre oui. échange. Mais
0: ben ouais, oui, c'était parfait, mais non. Et, et <rire> J'ajoute
2: que ça, c'est très, très important. Pourquoi c'est très important Parce qu'il ne faut pas que l'enfant sente sur ses épaules le poids de l'amour des parents. C'est-à-dire, ça veut dire que si je ne suis pas au top, mes parents ne s'aimeront plus, etc. complètement indépendant, en fait.
0: Donc, ben, c'est voilà. Alors, c'est exactement ce que, ce que je vais citer de ton livre. J'ouvre les, les guillemets. Par conséquent, la seule énergie que vous devez déployer et la seule responsabilité que vous avez en tant que parent, c'est celle de vous rendre heureux. Choisissez ce qui vous épanouit et votre enfant, évidemment, le percevra. Le bonheur parental n'est pas ce qu'on montre à nos enfants. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de leur montrer que tout va bien alors que rien ne va. C'est aussi ce que nous diffusons dans notre relation avec eux. Et cela ne peut se vivre sereinement que si les parents sont à leur place. Donc voilà, je pense que ça reprend exactement ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire tous les deux, le fait de ne pas faire porter à ces enfants notre bonheur, notre épanouissement, dire que on est heureux par nous-mêmes déjà, on est heureux dans notre couple, et eux, ils viennent s'ajouter à ça, et, et nous, on va leur apporter ce bonheur, mais notre bonheur ne dépend pas de d'eux. On peut vivre des moments, évidemment, de, de, de joie, de bonheur intense avec eux, ils font partie de notre bonheur, mais notre bonheur ne dépend pas de ce que eux font, de ce que eux sont, de ce que eux deviennent. Oui, tout à fait. J'avais dit qu'il y avait une dernière petite chose qui, pour le coup, n'est pas sur le sujet euh, de la parentalité, ni des enfants, ni du couple, mais de l'amitié. C'est le dernier petit passage de ton livre, les Lénaïg, où tu nous parles en quelques lignes du concept de la météo des amis. J'ai beaucoup aimé, donc je voulais que tu le partages avec nous pour euh, finir cette, cet épisode.
2: Oui, alors si les amis qui m'écoutent ils vont dire « Oh non, elle va encore nous parler de sa météo <rire> ?» En fait, euh, je trouve que l'amitié, c'est un, un très beau cadeau. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Mais peut-être aussi, c'est une petite déformation professionnelle. Tu me diras à marie si tu ressens la même chose, mais je suis peut-être accro à, aux échanges en vérité, en fait. Ou en tout cas je me refuse aux échanges qui ne sont pas profonds, même si j'adore discuter de, de choses pas du tout profondes, des, des dernières collections, de des, des endroits où on... Enfin bon, bref, j'adore être, avoir des discussions subtiles, mais j'aime aussi qu'on sorte d'un dîner, ou on sorte d'un moment entre amis, et on sait où on est l'autre, on sait ce qui se passe pour lui dans son cœur, dans ses émotions, tout ça. Et donc, souvent, je... Je, je parle effectivement, de, je demande à mes amis, euh, c'est comment Alors avant, c'était très ritualisé. Je disais, bah, je vous propose qu'on fasse une petite météo. Donc c'était chacun son tour qui parlait. Oui, bah moi, ma euh, météo, <rire> enfin un peu en rigolant, mais c'était en même temps très fort. Et en fait, euh, très rapidement, je me suis rendu qu'il y avait nos amis qui disaient des choses très fortes, des, 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 des disputes avec des parents, ou des, 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 des boulots qui se passaient pas très bien, ou même des conflits en couple. Et maintenant, je le dis quasiment systématiquement, là, je, me, je me surprends même depuis le début de l'année, à chaque fois qu'il y a un ami qui passe, je le chope. « Et toi, c'est comment ta petite météo en ce moment Et encore la semaine dernière, il y a un ami qui est passé à la maison et je lui dis, euh, on revenait de l'été, quoi. Donc, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette intuition de lui demander, et, et toi, ta météo, c'est comment Il avait l'air super bien, je me suis dit, il va nous dire super météo. Il a dit pas, bah, c'est pas top ma météo en ce moment parce que j'ai tel problème au boulot, un problème assez grave qui m'implique un peu sur le plan judiciaire, etc. Et finalement, on en a parlé du coup euh, pendant pas mal de temps. Et en fait, c'est très beau parce que ça transforme le lien où il y a, a, quel a quelqu'un qui a besoin d'aide, à savoir mon ami, celui que j'aime, et je viens lui apporter mon aide. Donc, ça permet à l'autre de se confier et ça, permet, ça nous permet à nous, amis, de soutenir. Parce qu'après, on n'oublie pas. C'est-à-dire que la fois d'après, on lui demande, on lui dit « j'ai bien pensé à toi », sans en faire des tonnes, en disant « ça va mieux, ça va mieux », mais juste « j'ai bien pensé à toi, j'espère que ça va ». Et en fait, je me rends compte que les liens sont hyper différents au fur et à mesure. Donc, c'est un petit peu... Ça paraît très artificiel, mais en même temps, ça devient hyper naturel. Et encore une fois, mes amis savent que maintenant, ils, ils y passent un petit peu à chaque il fois. Ils y avoir le mmh. ça,
0: ça passe à tous les coups Ou parfois, ça, euh, ça bloque
2: Bonne question. Oui, non. Euh, en fait, après, j'ai de la subtilité aussi où, je, où quand ils me disent, « Ah, tes trucs de psy encore, euh, euh, pénible, machin. » Mon mari, un peu au début, levait les yeux au ciel, mais maintenant, en fait, il est carrément euh, séduit. Et du coup, euh, il, il va à fond aussi. Donc, parfois, quand, quand je vois que le mur est trop fort, en fait, le fait de dire météo, a invite, lui, un, appelle à l'humour un petit peu et vient casser une première barrière. Donc, ils il se prennent au jeu. Moi, bon, même météo, euh, voilà, bah, bof, ou hyper soleil. Et en fait, je me rends compte que, par exemple, moi, on ne me demande pas la météo. Et c'est, voilà, je le fais avec mon mari et tout, il a pas de problème. Mais parce qu'en fait, euh, on sait pas vulgarisé quoi enfin je veux dire c'est pas diffusé encore donc moi je souhaite que dans tous les dîners il y a, y a un, un apéro météo quoi où on puisse dire simplement c'est comment pour toi euh... donc globalement je sais à peu près où en sont tous mes amis quoi c'est-à-dire que je sais s'ils traversent une période difficile ou pas voilà c'est ça en fait l'amitié pour moi
0: ben, écoute, très sympa. Moi, je pense que grâce à cet épisode, à notre podcast maintenant euh, et nos millions d'écoutes, euh, la météo des amis va devenir euh, le concept des, des apéros euh, entre amis. Mais je trouve ça très chouette. Ouais, ouais. Moi, j'avais dans l'idée de faire, tu vois, un rendez-vous euh, save your friend date, ah, donc euh, un rendez-vous seal entre, entre potes. Après, je trouve que tu vois, je, je suis en train de, de travailler sur l'idée, sur mais je trouve que c'est pas toujours évident avec les amis de savoir où on peut aller. Euh, qui est délicat, indélicat. Il y a tellement de, de, de tu vois, de sujets qui peuvent froisser que si on ne sait pas bien les prendre, donc je trouve que c'est pas évident. Mais effectivement, tu as raison, le fait de passer par météo qui donne un, un mot, une, une image un peu légère de soleil, de, de, de nuages, de pluies, de rage. Euh, voilà, ça, ce côté imagé, je trouve, que permet de bien emmener le, les choses. Donc, euh, je retiens et je vais tester Donc à tous euh, nos amis qui écoutent cet épisode. Sachez que la prochaine fois, du coup, on va inviter, personne de oui, venir. Mais... <rire> Bon, en tout cas, merci mille fois à toutes les deux. C'était passionnant. Je le dis souvent que l'épisode était passionnant, mais là, c'est une fois de plus une réalité. C'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur euh, sur sur au cœur du couple, et je pense qu'on en a très bien parlé différemment encore. Donc euh, vraiment, mille merci euh, toutes les deux. Est-ce que vous auriez un petit un petit mot final à dire à nos à nos auditeurs chacune sur ce sujet euh, couple d'amants, couple de couple de parents?
1: Euh, moi, je dirais, peut-être, juste ce qui me
0: vient là, c'est, euh, comme tu en parles
1: dans l'amitié, c'est de ne jamais oublier le pouvoir de l'amour, en fait. Euh, l'amour sous toutes ses formes et de, de pouvoir le faire vivre, parce que ça, ça guérit tellement de blessures, ça, ça favorise le lien, enfin, c'est puissant, en fait. Ça fait cucu peut-être, de le dire comme ça, mais je crois qu'on
2: qu le néglige beaucoup trop, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas hésiter à aller chercher du côté de son histoire... Euh... Prenez courage, enfin gardez courage, quoi. Même pas dans les moments difficiles. Il euh, y a toujours quelque chose qui, qui va se passer de toute façon. Et s'appliquer à être heureux soi-même et à savoir ce qui nous rend vraiment heureux. Je pense que ça, c'est très, très
0: important. Merci à toutes les deux, merci Marie-Lise, merci Lenaïg, merci à tous pour votre fidèle écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au du couple.